0: 九姊妹平安。今天陈根的进度是在约翰福音的第五章第十节这个地方，就是接接在那个病的三十八年的病人得到医治之后。啊，到目前为止，我们看到约翰福音已经看到三个神迹了哈。呃，使徒约翰他记载了，总共在约翰福音里面记载了七个神迹。那其中第一个神迹就是在呃约翰福音的第二章里面，他在迦南的婚宴时水变成酒。那第二个，第二个在记载在约翰福音上面，第二个神机是在一样，就是在加拿，那就是耶稣耶稣只透过一句话就让这个大臣的儿子就得到医治。哦，那第三个神机是在约翰福音的第五章，就是昨天我们看到的毕士大池啊，这个地方发生的这件事情，就是这个病了38年的病人可以得到医治。哈，那那神的儿女非常要注意一件事情，就是我们怎么看待神迹奇,奇事。啊，神迹奇事对传福音是非常非常有帮助的。神迹奇事，那神迹奇事的确可以荣耀神。那可是用你们想,想想看哈，一个人经历神迹奇事之后，从此就会就会很爱主吗？你觉得一个人经历神迹奇事以后，就很很他他很自然就会变成一个爱主的人吗？啊，就我来看是不见得哈，也不见得会是这样子哈。所以神的话语一直告诉我们,我们，我们的信仰生活不是为了要追求神迹奇事。是在信的人必有神迹奇事跟着我们啊，在信的人必有神迹奇事跟着我们，所以神迹奇事本身不是目的，我们信主不是为了要经历神迹奇事，可是我们教会的确需要神迹奇事啊，弟兄姐妹，我们需要我们身边不断的有神迹奇事，那我们也需要我们自己的生命当中有神迹奇事，比如说这个脾气很臭很硬的，啊，开始变得越来越温柔啦、啊，这是神迹啊，这是奇事啊，这是很，这这这是一个 miracle 啊。用可能很我很本来很硬的啊，那可是我们因为,因为神的缘故，因为圣灵更新我们，所以我们越来越柔软。这个是这个是神迹呀、啊，所以教会需要神迹启示，我们也需要福音。弟兄姐妹，我们需要神迹启示，我们需要福音。我去中国宣教的时候，看见我们当被病人按手的时候，病人得一治，然后马上一群人排在你前面。那的确，我们看到神迹启示可以影响很多人，因为他们心门就敞开了。当时你其实发生，了，他们心门就敞开了。可是我们看见，所有的人需要得医治，也需要福音，我们也需要福音，因为一个是身体的，身体的得医治，一个是。一个是灵魂的得救，这两个都很重要哈。那我们再看今天的经文，第十节就说到那天是安息日，所以犹太人就对那一好人说，今天是安息日，你拿褥子是不可以的哈，是不可的。所以这个节期，昨天有提到说这个病人得医治是在一个节期，这个节期其实呃。不是很确定是哪一个节期、啊、可是这个节期刚好很确定的是那一天是安息日，安息日。息日就是礼拜五的早晚上六点钟到隔天礼拜六的晚上的六点钟，整整二十四个小时。就没想到得医治的时间正好是安息日。那你可能会说啊，谁在乎啊？谁在乎？谁在乎是是,是不是安息日？可是那群犹太领袖，呃、哦，犹太人的领袖是非常非常在乎。他他们知道这个病人，因为病了三十八年，想必大家都很知道。然后，那这个犹太犹太犹太人领袖就对这个人说：“你犯罪了啊！你触犯了安息日的规条。”他的意思是说，今天是安息日，你应该跟平常一样乖乖的躺着，怎么可以乱走啊,啊？可是你注意看，我们我们我们越往后面看，就会看到耶稣跟他们一些对话，是说安息日都可以行割礼了。安息日这个人病人得医治，不是一个很美的事情吗？我说你会看见说。呃、哦，有一本书叫做《为什么我没有看见大猩猩》哈、啊？为什么没看见大猩猩？很多时候我们对一些事情是视而未见，因为我们只想看见自己想看见的。呃、啊，明明看见一个很明显的神迹，可是这群犹太人的领袖却只看到安息日，他在安息日拿着褥子走。他有一个部分就是看到当做没看到，所以我们要非常留意，在我们的教会的里面，或者是在我们小组的里面，或者是在我们日常生活当中，我们是不是有些时候我们也會有类似的情况？你只要想想看嘛？难道在安息日敌人就不会坐在打过来吗？以现在以色列人他的敌国都都都蛮多的，很多时候就会有一些冲突啊。安息日对方就不坐在营底吗？不会嘛。安息日我们就不会有车祸或者意外事故吗？不会嘛。安息日就不生病吗？啊、哦，其实这才很很,很显然的道理。可是对于犹太人，直到今天啊、哦，他们对安息日有很多的规定，直到今天有很多事情是不可以的啊、哦。我们去。那一年去以色列的时候就，就真的是领,领教到了就是坐电梯的时候不可以按电梯的电梯的按钮，电梯有自动自动设定的。你到到以色列去那个安息日的时候，那个坐电梯的时候是不准按按钮的，你按了反正也没有用。它就是每一层楼，那你就说那怎么办？如果我要一楼要去十楼怎么办？那你就是不用按啊，反正它每一层楼都停啊。到二楼的时候，二楼会开然后再关，到了三楼再开再关。然后就是这样的，慢慢慢慢就会到你十楼，对，啊下来也是一样，每层楼反正一定会开啊、哦。他们用城市设定就是这样子、啊、所以在直到今天，从你可以想到，从旧约的时代，摩西神透过摩西颁布十诫，一直到耶稣的时代，在安息日，只要只要有些事情没有按照规定，就会动辄得咎啊。所以这是约翰福音里面第一次记录耶稣跟犹太人，特别是犹太人的领袖之间的冲突导火线。就在安息日，所以今天想我想要呃带大家看一下安息日、啊、安息日。那我们看一下安息日的来源是在出埃及记的第二十章，大家翻一下圣经，啊、安息日的来源是在出埃及记的二十章的一到十一节。神透过摩西颁布了十诫，那律法我们知道，律法一个目的是让我们知道我们没有办法做到，是让我们知道我们是罪人啊、哦。那我们来看一下呃出埃及记的第二十章的一到十一节、啊、我们来来看一下这这一段经文是在。是在出埃及记的第二十章的第一节一直到十一节。好，大家翻到经文，大家不用念，大家听我来念就好了神吩咐这一切的话说：“我是耶和华的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。”不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负，即使直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华。不以必不以他为无罪，当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何功都不可做，因为六日之内，耶和华造天地。海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。哈，这是安息日的来源。所以当时神颁布，神透过摩西颁布十诫的时候，其实不只是安息日。哈，跟神相关的其实有四个诫命，就是前四个诫命。那为什么为什么上帝要颁布颁布这个这个十诫？因为神爱我们，他不希望神的儿女受骗，所以神赐给我们诫命。为什么？为什么说神神爱我们不需要我们受骗？所以颁布十诫。你看第一诫是什么？除了我以外，不可有别的神，是吗？可是撒旦要骗我们说：嘿，有很多神，那神不是唯一的神，有很多钱很重要啊，感情很重要啊，健康很重要啊，有很多事情很重要啊啊！所以其实撒旦撒旦一直要让神的儿女，就是不要只是。定睛在神的神的身上，他告诉我们还有很多人生还有很多很重要的事情啊！你看，你把你的时间、把你的钱放在什么地方？那个就是我们的眼中的珍宝啊！所以很多时候，我们特别是华人，我们很容易喜欢向钱走哈、啊。钱钱是那个 money 钱、啊、我们需要成为有权有势的人。这其实被被撒旦误导啦、啊，这已经变成无形中我们有有其他的神了。可是第二届说不可跪拜偶像，第四节、第五节讲的不可跪拜偶像。那可是有时候我们会觉得说，哎，可是撒旦会告诉我们说，那个专业人士可以帮你啊，啊那个谁可以帮你啊，啊那个怎么样可以那个做做运动可以可以做可以帮助你啊，什么东西有些事情是好的，可是不要把那个高举那些事情，高举当我们高举某些事情高胜于神的时候，那边就变成偶像了啊。那第三节讲到不可望成神的你，这是在第七节讲到的，他其实意思是说，嘿，你我们只不过是受造物。我们是受造，我们不是不是创造，不是创造者，所以不要受骗。撒旦说：“哎，其实就算你不顺服，也不会怎么样啊，神也不会怎么样啊，或发生什么事情？”这其实就是挑战神的能力。比如说，神告诉我们：“你们要饶恕人，就必能饶恕。”神对我们下了一些命令，可是我们认为说，不饶恕，选择不饶恕是我的权利啊。那个人伤我这么重，可是神其实已经在挑，神已经在告诉我们：不可妄争神的名，因意思是说。你不要觉得你能够挑战神的能力，因为神不只是赐福的神，神也是会会降下灾祸的神啊！啊，因为最终神要有审判嘛。说，比如说，我们不能大方的奉献，其实某个程度，当我们当我们不能大方奉献，是因为我们信不过神，我们会觉得说，哎，这个钱明明是我赚的，可是圣经里面就不是这么说啊。得货之财的能力是神给我的、啊，其实是神把钱给我。所以，我只是把该属于神的部分，我留下十分之九、十分之一献给神，那本来就是理所当然的事情啊。所以，不可忘称神的名。他其实讲了很多的部分，是说，就算我不顺服，也神也不会怎样啊。啊、哦，所以其实有的时候，神是神是在给我们时间，神在宽容我们。啊，第四节就讲得很清楚哦。当纪念安息日，守为圣人，这是在第八节讲的。他其实在讲的是说，孩子们不要受骗。不要以为你自己可以得到安息，你可以靠一天的假期，你就可以得到安息，是吗？你靠一天，你去很漂亮的地方，你的身体得到休息、哦、可是你的、你的、你的灵魂，可是还是没有平安呢、啊。这个、意思是说，嘿，不要靠自己想要解决问题，不要总是想要靠自己解决问题。今天安息日，所谓生日的意思是我们一定要记得，我们只不过是受造物，我们一定要依靠那个创造主。可是犹太人却有一个很大的误解，他们误以为遵守诫命可以让他们成为艺人啊！他们以为遵只要遵守诫命，就可以让他们成为神眼中的艺人。这个就很像说，我们想要借着秤杆跳，从台湾跨越太平洋到美国一样，这是不可能的事情哈！那因为，在我们我们知道，呃，美国在祖前的722年就被灭。然后南国是在主前的586年就被灭，分别被亚亚述还有被巴比伦啊灭掉。然后之后到了主前的538年，就有第一批的归回。然后后来有第二批，有第三批的归回。那第三批的归回，主要是尼西米跟以斯拉他们。他们归回之后呢，他们就开始研究研究为什么犹太人是既然是选神的选民，为什么会灭国哈、啊？那他们有一些结论出来，是因为主要是他们没有遵守第四戒。犹太人之所以会接会受到神的惩罚，会灭国，是因为他们没有遵守第四戒。所以为了遵守第四戒，安息这个诫命，他们就决定了39条。两百三十四项的不能做的事情 ，do not 在安息日不可以做什么事情。可是这些事情呢，都不是神的启示，都不是神说的，而是人所想的、所设立出来的。比如说，安息日只能走多少步？我、哦、知道，呃，美容哥跟淑人姐，呃，之前到教会来服侍，为教会开门的时候，每天都走一万步是吗？一走，那时候好像走蛮多步的、哦那个安息日的时候是不能走这么多步的哈，踩线啊！如果是安息日的话，就踩线了哈。所以，我们看到很很很很可惜的事情，这群宗教领袖，他们可能表面上很敬前，他们他们只看很多很多的细节，更像纠察队长，他们忽视了神的心意，他们忽视了神的心意。安息日是让我们去依靠神，是有一天分别出来去依靠神。所以，我就觉得这群宗教领袖好像。好像耶稣所讲那个浪子回头那个比喻里面的大儿子，啊，大儿子虽然跟神在一起，啊，这些宗教领袖虽然在圣殿服侍神，可是他却不不明白神的心，很可惜，非常非常可惜。那我们继续看第八节，耶稣就对，呃，呃，第八节是昨天的经文，耶稣对这个人说：“起来，拿你的褥子走吧。”那个人立刻就痊愈，拿起褥子走了。所以那个人其实也蛮无辜的，那个人只不过是按照。耶稣所说的话，遵照耶稣所说的话去做而已啊！所以今天弟兄姐妹，或许我们我们所做的，或许其他人有意见哦。这群像这一群宗教领袖说：“哎，某某人，你怎么拿可以拿入子起来走啊？”我只不过是照耶稣说的话，比如说你做十一奉献，如果你的以后你的嫁娶的对象不是基督徒，他会说：“啊，那钱不是你赚的，你干嘛奉献？”他可能对你也有意见哦。啊、哦，谢饭谢饭祷告的时候，他说。那、啊、你干嘛谢饭祷告？钱不是你自己赚的吗？哦、以前我一个有一个认识母会一弟兄在我小组里面呢，他就说他到四十岁以前，每次他爸爸妈妈谢饭，他爸妈都是在母会都是小组长，每次谢饭他已经呛他爸妈说：“爸妈,妈，钱不是你们自己赚的嘛？上帝没有从天上降下的东西给你们吃啊！啊、哦，为什么要为什么向神感恩呢、啊？所以或许你所做的有些人会有意见，那你愿意还是按照神的话去做吗？啊、哦，确实很重要。那十一节。这个人呢，就对宗教领袖回答说：“那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。”意思是说我只是按照那个人的话说、那个做而已。那十二节，这群宗教领袖就问这个病得医治的病人说：“对你说拿褥子走的是什么人？”啊、哦，他们开始要肉收了哦，他们要知道说这个人是怎么样，这个什么可以采线呢？那十三节就说：“那医好的人不知道是谁，因为那里的人多，耶稣已经躲开了。”哦，那荷本的版本是用耶稣已经躲开了哈，我就想说，哎，耶稣为什么要躲？我就看了不同的翻译，在新普契本的翻译是想说，那个人并不知道是谁，是谁告诉他的。那因为耶稣已经消失在人群中了哈，所以另外一个版本的翻译是，耶稣已经消失在人群中了啊。那当然是耶稣知道他的时间还没有到，所以他不想跟犹太人有冲突哈。所以其实人那因为圣殿节期的时候，一年有三三次的节期，只要是男生就要去。圣殿去朝见神，所以那个时候是人潮汹涌，所以耶稣已经消失在人群的当中了那十四节我们看见十四节说什么呢？后来耶稣在殿里遇见这个人，就对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”哇，这这个人很,很恐怖哦。他说：“不要再犯罪了，恐怕你遭遇的更加厉害。”病了三十八年，瘫在那边三十八年，还有比这个更厉害的事情啊？很难想象是什么事哈、哦。啊，西普基本的翻译是说后来。耶稣在圣殿里找到找到那个人，所以耶稣好像是刻意去找这个人的哈、哦。那对他说：“现在你已经好了，不要再犯罪啊！不要再犯罪，免得有更糟的事发生在你身上啊！”所以，所以的确是耶稣对这个人有警告哦：不要再犯罪，不要再犯罪，免得有更糟的事发生在你的身上。那他的。他的，如果你去看他的英文，他讲的那个时态，其实讲的是不要继续犯罪，不要持续的犯罪。那我就在想说，那这个人行动不方便，已经三十八年了，他应该很很不太敢偷窃嘛，哈，偷窃抢劫，那要、个、本事跑得很快，对不对？别人追不到嘛。所以他他做做一些坏事很难绕跑，所以大概很难做什么坏事吧，对不对？那可是你只要去想哦，如果是我们，只要常常跟一群人在一起，可是你看到其他人得痊愈。你看到其他人的恩典，可是都不是你，会不会不舒服，弟兄姐妹？会嘛？啊，我听过教会有弟兄姐妹讲说，我参加过第 N 次的婚礼了，可是新郎新娘就不是我，会不会难过？会啊。他说心里会不会有不舒服？会不会有久了会不会有嫉妒、憎恨，甚至是苦读，很可能哦。所以耶稣跟他讲的是，因为他他那三十八年在毕士大池一直在等候水动。然后他可以赶快跳进去，就可以得医治。可是，一直没有发生，以至于他心里面，我们昨天讲到了，他何止是身体瘫痪，他连意志都瘫痪了，连心理都瘫痪掉了。所以，耶稣跟他讲的事情是：，哎、欸，嘿、欸，某某人，不要再重蹈覆辙了。从现在开始，你要靠着我的力量往前走，你要靠着我的力量继续往前走，不要再陷入情绪的伤害的里面了。啊，很多身体的疾病。的确是因为情绪的伤害的当中，因为就是在一群人的当中看见啊别人的恩典的，可是自己却没有份啊、呃，渴望进入情感，渴望进入婚姻，渴望生儿育女，渴望在工作当中得着晋升，可是呢，什么每次都事与愿违，都不是自己，都不是发生在自己的身上啊啊！好、啊，所以我们继续看下去，十五节，那个人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。哇，这个人就尿白下去了哈、哦，他他。他就跑去跟宗教领袖讲说：“哦，是耶稣让这个人得医治的。”所以十六节，犹太人就逼迫耶稣了，因为他在安息日做了这件事啊。所以其实，对宗教领袖他们想的是什么？哇，竟然有一个人在安息日违反犹太人的律例，此风不可长啊，需要立刻就压制啊。所以我们可以看得到啊，是不是注意到看的角度完全不一样？所以我们常,常讲说，我们的思想会决定我们看见的。犹太人他们只看见耶稣彩线在安息日这一天医病，可是却没有意识到耶稣行了一件非常伟大的神迹尼哥迪姆来找耶稣的时候，在约翰福音的三章二节，我们可以翻一下约翰福音的三章二节，往前翻一点就看到尼哥迪姆。尼哥迪姆你看他对耶稣怎么说的他他对他对耶稣说，你看第二节。《约翰福音》的第三章的第二节，他说：“这人夜里来见耶稣，说，拉比，我们知道你是由神那里来做师傅了。为什么？为什么他有这个结论？因为你所行的神迹，若没有神的同在，无人能行。尼哥底母看见耶稣所行的神迹的背后有那位神啊！耶，他所他说，他说你所行的神迹，若没有神的同在，无人能行。可是这一群宗教领袖却没有意识到，却没有看到耶稣做了一件伟大的神迹，若非是神，没有人能够这样做。”所以刘姐，我们今天今天我们不用守安息日了，我们守我们讲的是守主日。可是很重要的，我们还是要知道，为什么神当时设立安息日，是要想要让我们从主耶稣的里面去享受那个安息啊，去享受那个安息。那主耶稣的话语在马太福音的11章28节，我们在翻这一段经文就好了。今天翻的最后一段经文是在马太福音马太福音的11章的28节。我非常喜欢的经文，马太福音的十一章的二十八节，好好一起来读这节经文：来，凡老苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里如何谦卑，你们当父。我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是清省的、哦、所以，原来当我们做所有的事情的时候，我们知道神的同在的时候，其实我们不是自己负我们自己的恶，我们乃是学习主耶稣的样式，跟主同工的时候，我们很自然，我们心里就可以得享安息。所以，神的儿女非常非常要做的，需要做的一件事情，其实不是守安息的，是在主的里面得安息。真正的重点是在主的里面得安息，因为主就是那个安息的主啊，所以，所以今天我们我们在我们是守主日，那主日就是主耶稣透过他的复活完成我们安息的那一天，所以我们在庆祝主日。今天我们是在庆祝主日，我们知道主耶稣复活在主日的时候复活了。因为主耶稣复活，我们是，所以我们是大有盼望的，我们是大有、大有能力的，我们是可以得到自由，我们可以得到平安跟喜乐的，所以主日也就是我们可以得到安息的那、那、那、那个那一天完成。完成我们安息的那一天，我们只要在主的里面，我们就可以享受那个安息。好，接下来我们有一些时间，我们可以默想一下，从今天这个经文衍生出来，我觉得几个比较重要的一个角度，可以大家思考一下。那第四节，我们说当纪念安息日，所谓圣日。那请问弟兄姐妹，你今天对于所安息日纪念安息日所谓圣日的观念跟态度是什么？好，第二题是今天我所做的，或许有一些人有意见，那我仍然愿意遵照耶稣的。话来做吗、啊？第三题是在人群的当中，如果没好,好,好多次得恩典的不是我，我是不是会有一些负面的情绪，包括嫉妒啊、憎恨啊，或者是苦毒的负面情绪呢？啊、第四，啊对我对我而言，主耶稣的话语是不是重于一切呢？啊、大家有八分钟的时间默想一下，默想一下这这几题，然后等下六点五十的五十分的时候，我们再一起来祷告。弟兄姐妹，我们要一起来祷告哈。我们祷告神，让我们给每一位弟兄姐妹，我们都可以在主耶稣的里面，可以得到真正的安息。神的话语告诉我们，烦恼苦担重担的人，可以到他这里来，他就是我们的安息，好吧？今天早上我们就一起开口到神的面前来祷告，让我们真的是在在跟主紧紧连接在一起的时候，主耶稣就带领我们到青草地，到我们到可安歇的水边，我们就可以得到真正的安息。我们就一起开口来祷告。哈利路亚！谢谢主耶稣带领每一个神的儿女，今天早晨在主的里面都可以得到真正的安息。主，你告诉我们，烦脑骨担、重担的人可以到你这里来。今天早晨，带领每一位、呃、神的儿女，特别是心中有重担的人，让他们找到这个诀窍，哦、呃，就是来到你的翅膀下隐密处，让他们找到这个诀窍，哦、呃，就是哦、呃，就是要进到你的至圣所隐密处，呃、让让劳苦担重的这些弟兄姐妹，就是找到这个诀窍，哦、呃，就是担当。的连接与你哦，所以我们就不再挣扎了。我们在主的里面可以得到真正的安息啊！这个安息是没有人，这个平安是没有人可以夺去的啊！今天早晨，带领每一个神的儿女找到这个诀窍，就是进入到你的同在的里面，就是进入到你的同住的里面啊！以马内的神啊！今天早晨啊，真的是你的同在降下来，降在每一个神的儿女的身上，让我们经历主你的名，叫做耶华沙龙，你就是我们的平安。带领每一个神的儿女得到真正的。安息，谢谢主，哈利路亚。我们继续来祷告。我们祷告什么呢？我们愿意，我们愿意看重神的话语，重于一切。或许我们按照神的话语做一些事情的时候，会有人有些批评或什么的，可是没有关系。让我们看重神的话语，胜于一切。我们就去开口来祷告。主啊，谢谢你。让每一位神的儿女说，我们愿意啊，真的是看重你的话语，我们愿意谨守遵行你的话语。而是你的话语就是我们脚前的灯，就是我们路上的光。你的话语那是为我们随时的帮助。今天的早晨，主、啊、带领每一个神的儿女啊，特别是啊，真的是愿意，真的是愿意啊，让你主你你在我们当中生命当中掌权的这些弟兄姐妹，我们愿意啊，真的是好好的好,好的扎根在你的话语的里面。让我们看重你的话语，过每一天的信仰生活。我、啊、是主,主，你青菜巴上恩。带我们，我们就到你面前来祷告，到你面前来仰望。哈利路亚，谢谢主耶稣，谢谢主耶稣，赞美主耶稣。哈利路亚，我们继续来祷告，我们继续来祷告。我们我们祷告一件事，就是我们我我们愿意让神掌权做王，在我们生命当中的每一天，因为这是得着安息一个很重要的诀窍，就是让神掌权，我们自己我们自己做主。很多事情我们想要自己做主，我们就会有很多的担忧。可是如果我们可以交托，让神掌权的话，我们就可以才有才有机会得到真正的安息。所以，我们最后做一个祷告，就是我我们愿意尊主为大，我们愿意让神掌权做完，在我们生命当中的每一天，我们就得开口来祷告。主啊，谢谢你，再次为每一位神的儿女向主来祷告。主，你七彩发说，恩待每一位神的儿女。今天早晨，愿意再次把我们的身体。把我们生命献给你，当作活祭；而、哦、是的说、啊，我们渴望以掌权作王，在我们生命当中的每一天；而、哦、是的我渴望被圣灵充满，因为我要把我的知识、情感、意志，通通都被神来掌权。我心愿意尊主为大。啊，今天早晨带领每一个神的儿女，都再一次。我做这个尾声的祷告，做这个觉知的祷告，带领每一个神的儿女，哦，师的主啊，真的是经历在主的里面，经历你一切的丰盛，哦，师的主啊，谢谢你带领我们，带领我们，主你掌权作王，在我们生命的每一天。也在我们生命的每一个象限，在我们工作的当中你掌权，在我们婚姻的当中你掌权，在我们感情的当中你掌权，啊，在我们事业的当中你掌权，在在我们各样的人际关系的当中你掌权。谢谢主耶稣，相信主，当神的儿女，愿意完全的顺服，愿意完全的相信，啊，在在你的你的你的身上的时候，愿意定睛在你身上的时候，我们要不断的经历主，你是那位又真又活的神，带领每一个神的儿女，我们不是去追求。神迹奇事，乃是你说在线的人必有神迹奇事跟着我们宣告要，要要有许多的神迹奇事，要在今年的当中，要让每一位神的儿女经历。谢谢主耶稣，你供应我们一切的需要，远远超过我们的所求所想。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把热烈掌声给给我们的神，哈利路亚。啊，弟兄姐妹，那这个礼拜六的成根还是线上大家不要跑到教会来了哈。这个礼拜六的晨更还是线上，然后今天晚上的祷告会是实体，也有也有实体，也有线上，提醒大家一下。好，我们今天的晨更就停在这边。好、哦，好，谢谢大家，祝福大家。